0: Aujourd'hui, il y a beaucoup de valeur dans les, tout ce qui est euh, communication data, tout ce qui est Instagram, tout ça, et avec tous les datas qui sont un peu méta, on va dire des order information, tout ça, et tout ensemble, il y a beaucoup de valeur à l'intérieur. Et c'est, c'est, c'est très important qu'on ait accès un peu les deux pour offrir encore plus à, à nos clients. Et euh, plus d'automatisation, plus pour générer de revenus, combiner un peu tous ces datas, c'est quelque chose qui est assez puissant. Mais pour ça, il faut avoir une infrastructure qui tient...
1: Euh Bonjour à tous, bienvenue chez Innovation Leaders, le podcast de la communauté Together by Tech propulsé par Equiden qui a pour objectif de vous inspirer et vous donner des tips pour une meilleure utilisation de la tech au service de votre performance personnelle, de celle de votre équipe ou encore celle de votre organisation. Vous retrouverez toutes les notes de ce podcast sur notre site togetherbytech.com. D'ici là, bonne écoute Ceux qui connaissent bien l'univers tech e-commerce connaissent Gordias. Ils crèvent l'écran en ce moment, ils sont un peu partout, et pourtant, ils n'en sont qu'au début de leur histoire. Gordias, c'est la promesse d'un service client bien géré pour toute plateforme e-commerce qui se respecte. Mais c'est aussi une boîte qui va vite, qui va très vite même, et qui a réussi à se faire un nom dans un écosystème SaaS assez chargé, qu'est le e-commerce mondial. Et on va rentrer dans le détail de cette aventure qui mélange tech, culture internationale avec Alex. Alex Plougarou, qui est CTO, et co-fondeur de cette belle start-up. Salut Alex, merci de prendre un peu de temps avec nous au micro d'Innovation Leaders. Merci pour l'invitation. Avant d'entrer dans le vif du sujet avec Gordias et la manière dont la tech est gérée, j'ai besoin que tu me parles un peu de toi, on a entendu un petit accent, même si tu es basé aux US en temps normal et que tu es à Paris aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit l'accent américain qu'on ait entendu Si, Tu, tu, tu vois ton parcours jusqu'ici
0: Bien sûr, tout d'abord, euh, je, veux, je veux m'excuser à toute la, l'audience euh, parce que je suis pas natif français. et D'ailleurs, le français, c'est ma, ma quatrième langue et du coup, je vais clairement faire un million de fautes et euh, je m'excuse pour ça. Je vais aussi mélanger quelques mots en anglais, mais euh, j'espère que ça, ça sera quand même assez, assez clair.
1: Bah, merci euh, moi, en tout cas de, de faire l'effort. Euh, je te coupe, mais merci de faire l'effort de parler en français. C'était très cool ah, de ta part.
0: Avec plaisir. Euh, et euh, oui, moi je viens euh, de, moi je suis d'origine de, de Moldavie, euh, je suis né là-bas. Euh, ça j'ai j'ai je suis un émigrant, on va dire, plus que la moitié de ma vie, j'étais parti à 15 ans pour faire mes études en Roumanie et puis euh, j'ai j'ai passé j'ai fait mes études là-bas et ensuite j'ai travaillé et après j'étais venu à Paris. Euh, et maintenant j'habite à San Francisco donc ouest-ouest-ouest euh, euh, maintenant euh, je suis au
1: bout du tu <rire> vas de... revenir
0: <rire> on va voir mais pour l'instant pas, pas, de, plan, pas de plan pour, pour ça mais euh, je peux dire que j'ai vu pas mal des différentes cultures euh, et j'ai j'ai beaucoup de chance de, de surtout de, d'être aussi en France de, d'avoir la possibilité de de travailler ici et de, d'apprendre la langue moi je pense qu'apprendre une nouvelle langue c'est toujours une richesse et, et c'est, c'est très important de, de le garder si, si plus possible moi avec mon cofondateur qui est, qui est français d'ailleurs nous on parle en français ensemble donc on fait avec Romain avec moi. Ouais. oui avec Romain exactement et euh, du coup voilà donc pour pour répondre à ta question euh, sur le parcours bah oui j'ai un peu j'ai dit un peu le, mon histoire de, de géographie au niveau géographique oui euh, mais au niveau de de mon parcours professionnel euh, J'étais passionné par les, c'est une histoire classique. Hein. J'étais passionné par les ordi depuis depuis tout le début, la première fois que j'ai vu, euh, je me suis dit ok, this is it. c'est ça, le... c'est ça, <rire> c'est ça, ce que je veux faire. Euh, c'était, c'était voilà. Avant avant ça, je voulais être boulanger. Et ma mère est, est boulanger, Et du coup, je voulais être, je voulais faire du, euh, du pain et tout. Mais en fait, j'ai réalisé après le fait que je voulais travailler avec les machines parce qu'il y a pas mal de machines pour faire, pour faire du pain et du coup, en fait, c'était ça ma passion. C'était là. ça qui si me plaisait plus que le pain en <rire> lui-même
1: c'était l'optimisation que que de la production, je, des choses comme ça J'aime
0: bien le pan. Hein, c'est, c'est une des raisons pour lesquelles j'étais venu à Paris. Hein, mais, euh, <rire> mais, euh, mais oui, il y a quand même des priorités, on va dire. Et du coup, euh, je suis très, très passionné par l'automatisation. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que je suis dans, dans cette position maintenant euh, de, de chez Gorgias parce que l'automatisation, c'est, c'est clairement une de nos trois priorités euh, chez Gorgias. Et euh, comment... Euh, Comment s'est passé ça, tout ça bah, j'étais euh, ingénieur euh, web pendant très très longtemps, euh, plus que plus que dix ans euh, euh, dans ma carrière avant de commencer Gorgias Et euh, j'étais toujours quand même parce que mes parents étaient aussi ils étaient entrepreneurs. J'avais toujours cette envie de créer ma propre entreprise aussi. Du coup j'ai j'ai, j'ai essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. J'ai essayé seul, j'ai essayé avec quelqu'un euh, et finalement. Euh, euh, j'ai, j'ai fait une. j'ai travaillé pour une boîte ici à Paris qui s'appelle Jinglish, qui font des cours de anglais et de français en ligne. Et euh, euh, cette boîte était assez petite à l'époque. Maintenant, ils sont un peu plus grands, mais ils avaient pas beaucoup de gens qui travaillaient dans le customer support, dans le service client, service à présent. Euh, et du coup, euh, quand moi, moi, je voulais voir un peu tout. Je voulais faire ma entreprise et du coup je dis ben en fait il faut, faut regarder un peu les op- tout ce qui est opération opération dans dans une boîte faut connaître un peu pour pour comprendre comment faire après si je veux commencer moi-même et euh, et du coup euh, j'ai j'ai j'étais un peu volontaire de faire le customer support de faire le service euh, le service avec répondre aux tickets moi-même j'ai essayé plein d'outils j'ai rien trouvé ils, ils voulaient pas investir dans un outil qui était hyper complexe et je pense qu'après le coup c'était une bonne décision et, et, et j'ai eu l'idée de créer une extension pour écrire plus rapidement sur Internet, <rire> sur, euh, sur Gmail, euh, en particulier parce que c'est ça, c'était ça le, le, l'outil qu'ils, qui, euh, qu'ils utilisaient. Et j'ai publié ça sur le Chrome Web Store. Euh, et, et voilà, donc il euh, y avait des gens qui commençaient à l'utiliser. Euh, et j'ai quitté l'entreprise quand j'avais ma, mon premier client. Euh, voilà. Et puis, j'ai rencontré Romain. Je, je peux continuer cette histoire parce que. Bah, c'est, là... c'est... bah moi, ça
1: m'intéresse de rentrer dans le détail parce que, enfin, déjà juste une chose. Est-ce que ça te paraît normal et enfin naturel d'être entrepreneur et expert tech, expert technique et entrepreneur C'est un, c'est un truc qui est normal pour toi Mmh,
0: très bonne question je pense qu'en états unis c'est, un, c'est plutôt un truc normal euh, je pense okay. que si, si tu regardes les, les fondateurs de YC euh, je pense qu'ils ont même une clause qui dit en fait euh, il faut qu'il y ait au moins une, une personne de fondateur qui soit euh, ingénieur, ouais, expert
1: ingénieur oui
0: ingénieur exactement et euh, c'est plutôt c'est plutôt normal euh, dans, dans, le, dans la vallée de, d'avoir ce euh, début et après euh, je pense que moi, je préfère avoir un cofondateur, clairement, et depuis le début, je cherchais ça, euh, parce que je savais que je, euh, c'est juste, c'est juste plus, plus intéressant de travailler à deux, tu euh, te motive plus, euh, et aussi à des expertises différentes. Nous, on fait un produit qui est assez compliqué, et du coup, je pense que avoir un focus total sur comment créer le meilleur produit possible, euh, sur la partie tech aussi, euh, c'est, ça demande beaucoup de, d'attention. Euh, et aussi, la partie de vente, marketing, euh, sales, euh, tout ça, c'est, c'est, ça demande beaucoup de, d'attention aussi. Donc, je pense à être à deux au moins, ça, ça fait que le travail il est beaucoup plus facile. Et surtout, euh, le support euh, euh, psychologique, c'est, c'est pas un, quelque chose à ignorer aussi. C'est très, très important parce qu'un startup, c'est quand, surtout un startup qui, qui grandit vite, où il y a des, des investissements, où il y a beaucoup de clients. Ça, c'est, c'est assez stressant et du coup, avoir toujours quelqu'un avec qui tu peux parler, avec qui tu peux échanger, qui comprend dans les détails les choses, je pense que ça, ça vaut vraiment le coup de, d'être avec un cofondateur, c'est clair.
1: Et, le, et Romain, alors on parle de Romain Laperre qui est cofondateur oui. et CEO de Gordias, qui est aussi basé avec toi aux US. Euh, comment oui. vous vous êtes rencontré
0: bah, Justement, j'ai montré cette extension un ami à nous. Euh, cette comment? extension Chrome que ah, oui, exactement on a mis en comment et j'ai, j'ai montré cette extension et il m'a dit tiens je connais quelqu'un qui, qui, qui est passionné par la productivité par les outils de productivité et du coup il nous a fait une intro on en a parlé et tout de suite euh, quand je l'ai vu première fois on a échangé un peu quelques emails avant de se voir mais quand je l'ai rencontré la per- première fois j'ai même pas réussi à fermer la porte, il a déjà eu des idées <rire> pour le produit. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est, c'est très intéressant ce type, ce sera pas mal de, de travailler un peu ensemble, voir un peu comment ça se passe. Et du coup, on a, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler. On se connaît pas avant, ce qui est assez euh, en commun. Habituellement, il y a beaucoup de founders qui se connaissent assez beaucoup avant, ils ont travaillé ensemble et tout. Nous, on a une histoire un peu différente. Nous, c'est, on, a juste, on est passionnés tous les deux par la productivité, par l'automatisation. Euh, la partie de ML, euh, et du coup, c'est comme ça, c'est un peu par euh, par intérêt qu'on est, qu'on est ensemble, et ça, ça fait déjà longtemps qu'on est, on est bien. Maintenant, je peux dire qu'il est devenu
1: un peu mon ami, et que... Ouais, c'est <rire> c'est, que c'est plus autre... que du pro, parce qu'en plus, vous avez fait le choix de vous expatrier tous les deux euh, euh, sur Absolument, la Côte-Ouest. Euh, ouais. voilà. Ce choix, vous le faites comment, d'ailleurs, de, de, de partir sur la Côte-Ouest <rire>
0: Euh, alors ça c'est une histoire aussi. Euh, on était, du coup, on a, on a commencé d'abord à Paris. On était dans un accélérateur qui s'appelle euh, NUMA. Euh, maintenant, je pense qu'il n'existe plus, mais NUMA, okay. c'est Numérique Humain. Je pense que c'est ça le l'acronyme. Et euh, du coup, on a, on était dans cet accélérateur. On était pris à TechStars à New York. Qui est un autre accélérateur. On était allé là-bas. On a fait trois mois de New York. C'était très très intense. Mais mm. je conseille de faire ça tout au tout début parce que ça ça, ça permettre à, à trouver un peu une discipline. Et du coup, on a passé trois mois là-bas on a on a réussi à lever notre notre seed round un million cinq. Euh, et du coup on a retourné à, à, à Paris et on a commencé à recruter notre premier équipe parce qu'au début on était tout, euh, tous les deux juste euh, tous les deux avec une extension Chrome et c'est tout et euh, on a levé avec un pitch deck euh, avec un Quelques clients sur un produit, qui, 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 on va dire qu'il a rien à voir, mais on connaissait bien nos clients hein, au niveau de, de service client. Et du coup, on a retourné, on a recruté trois NG et on a vraiment regardé un peu les, les différentes opportunités parce qu'on connaissait déjà un peu New York. Et on se dit, tiens, ça, New York, c'est clairement une possibilité. Il y a de plus en plus de startups, ça peut être bien d'aller là-bas. Euh, Mais aussi, on a regardé euh, la Silicon Valley, et surtout au San Francisco, et on a vu qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de boîtes euh, en SaaS B2B, comme la nôtre, c'est ce qu'on voulait faire, et il y a un écosystème qui est assez grand. Mais ça, c'est la première chose. À l'époque aussi, en 2015, euh, il y avait quand même la grosse partie de, de, de VC, ils étaient là-bas aussi. Et ça, ça nous permettrait aussi d'avoir accès aux gens un peu plus proches du capital et comme ça, on peut financer notre, notre croissance après si on a des résultats. Euh, donc, il y a, y a plusieurs... Euh, un autre truc que je pense que c'était pas prévu depuis le début, mais le fait de, de, d'être expatrié, ça te force un peu de... On va dire... Je sais que ça, ça sent un peu bizarre, mais, mais ça te force un peu de travailler un peu plus, plus fortement pour réussir parce que tu dis, ok, euh, j'ai pas de network, euh, j'ai pas, je dois, je dois, je dois travailler beaucoup pour pour trouver les premiers clients et enfin c'est difficile mais ça ça te ça, ça, ça te stimule énormément. Quoi. Ouais. Exactement parce que quand tu es chez toi, t'es, t'es un peu en confort tu t'es, t'es un peu euh, on va dire, euh, ah, ça se passe mal, j'ai toujours un travail, blablabla. alors que là-bas, tu es juste sur la visa que tu as, et si ta, si ta boîte marche pas, c'est un peu un problème. Donc ça, ça te motive un peu. Je sais que c'est pas la première chose, mais ça, ça pousse un peu, euh, genre, euh, enfin, nous deux, en tout cas, on était très motivés pour, pour vraiment réussir. Et, euh, et ça, c'est bien. Et, et puis aussi, euh, être dans ce milieu où tout le monde... Euh, un autre truc, c'est intéressant dans la vallée, je pense que ça devient de plus en plus le cas en France aussi quand je me vois ici avec des entrepreneurs ici, c'est que quand tu te vois avec les gens, tout le monde veut réussir, tout le monde veut aller le plus loin possible et du coup, c'est, tu vois ces gens-là et tu dis, dis, ah, je veux je vais être comme eux, je veux, je veux aussi réussir, je veux aussi aller vite et du coup, ça, je pense que ça te motive pas mal cet, cet écosystème. Et puis aussi, le marché américain, je veux dire qu'en de, dehors de, de la vallée, euh, le marché américain, euh, c'est beaucoup plus homogène, on va dire, que, qu'en Europe. Et du coup, quand tu commences, tu peux vendre le, le même produit, euh, East Coast et West Coast, c'est, c'est la même chose, c'est le même type de client, on va dire. Enfin, en tout cas, pour nous, c'était, c'était comme ça. Ça, c'était un gros avantage. Maintenant, un peu, je sais pas comment ça s'appelle en français, mais survival bias. C'est... <rire> on a quand même réussi à lever encore des rounds. On a, on a des bons résultats maintenant. On a presque 10 000 clients en ce moment. Euh, mais avec la rétrospective, maintenant, on a, on a, je pense qu'on a fait la bonne décision.
1: OK. Et donc, tu restes là-bas pour l'instant. Comment tu passes d'une extension Chrome et pour mmh. ceux qui te connaissent, pour ceux qui te connaissent, c'est pas la première que tu fais. Tu as des idées régulières autour des, des extensions Chrome. Euh, comment est-ce que celle-là a marché et comment tu passes d'une extension Chrome qui, a priori, à l'époque, était déjà aboutie, mmh. à, un, à un projet SaaS et, et, et à la dimension que tu as mmh. aujourd'hui. voyez ouais, Comment tu passes de ce petit MVP oui. à, à cette boîte là
0: Super bonne question et je pense que et, j'ai, j'ai conseille d'ailleurs à plan d'entrepreneurs de, de d'abord commencer potentiellement avec une extension Chrome qui, qui euh, augmente peut-être un produit de, ou plusieurs produits même parce que ça déjà euh, l'installation de la, d'une extension Chrome euh, tu n'as pas besoin de admin rights je pense de, de, de droits d'administrateur pour ton, pour ton ordi du coup c'est, c'est facile d'installer euh, tu as déjà un app store où des gens te, peuvent te il euh, y a le discovery qui est déjà, qui est déjà fait pour, pour toi on va dire euh, et euh, du coup, t'as pas besoin de beaucoup d'investissements techniques pour euh, pour créer. Un... T'as pas besoin de AWS, euh, <rire> t'as pas besoin de Google Cloud, ou je sais pas quoi, tout l'infrastructure, euh, embaucher euh, 30 devs euh, pour faire euh, un gros un gros truc. Tu, tu peux tester des idées assez rapidement. Euh, par contre, je pense que il euh, y, y a, je dirais rien par rapport, à, je pense que l'écosystème de, d'extension Chrome c'est génial. Par contre, il y a très peu d'extensions Chrome qu'ils ont fait une boîte qui, c'est, qui est grand. Euh, par exemple, il y a Grammarly, euh, il y a euh, Hani, je pense que c'est une autre. Il y a quelques quelques unes qui sont bien, mais euh, globalement, euh, il n'y a pas beaucoup de, il y a pas de il y a pas beaucoup qui viennent de le Chrome Web Store. Et euh, et ça, c'est un sujet entier, mais mais je pense que c'est ça te permettre de tester rapidement un plan d'idées. Euh, okay. Et c'est c'est comme ça qu'on a fait. C'est on a on a littéralement on a eu euh, je, je pense 10 000 utilisateurs. On a regardé un peu qu'est-ce qu'ils font ces gens-là. Et c'était clairement support, euh, donc service client. Et après, on, OK, mais on va parler avec eux. On a fait plein, plein d'interviews avec eux. On a parlé avec, je, je sais pas, je pense, <rire> on a regardé un peu les stats. Moi, quand j'ai regardé les statistiques de calendrier de roman euh, je, je dis, ok c'est un peu c'est un peu fou euh, ce qu'il a réussi à faire. Mais, mais il a parlé… On a c'est par- quoi, c'est
1: plusieurs centaines
0: Oui, enfin, euh, plusieurs centaines, euh, même… Enfin, euh, on, a, on a parlé avec, euh, je pense… En moyenne, c'était genre 30, euh, 30 personnes par semaine ou un truc comme ça. Je pense que c'était ça au tout au début. Et du que coup, tu on a. sur
1: LinkedIn, comme ça, ou par ton réseau. Oui, fin... oui, On a
0: eu les emails des gens parce qu'ils, les emails de, qui, qu'ils, ont s'enregistré dans l'extension. Et du coup, on a parlé avec eux. Okay. Et, et du coup, c'est comme ça. En fait, je pense que la raison pour laquelle on a réussi à, ré- à lever, même si on n'avait pas de, parce qu'on a levé pour le nouveau produit. On n'a, on a pas levé pour l'ancien. On a dit non, ça, c'est, ça, c'est, un... ça, c'est, on, c'est iso- isolé. On fait un nouveau truc. Et la raison pour laquelle je pense qu'on a réussi à lever, c'est parce qu'on connaissait hyper, hyper bien les clients. On savait c'est quoi les problèmes, on a fait même des timers pour, pour toutes les étapes. Et là, je peux parler un peu plus de Gorgias d'aujourd'hui.
1: Oui, euh, mais juste que... avant, ça m'intéresse de comprendre, parce que j'ai, j'ai, ça m'intéresse de parler de Gorgias aujourd'hui, ça m'intéresse aussi de comprendre euh, ta relation avec tes clients, parce que je crois que c'est un truc que tu as réussi, que vous avez réussi à, à garder cette relation euh, utilisateur. Mais avant ça... Une fois que tu décides, ok, j'ai mon extension, ça me valide ma vision du marché, mais je la mets de côté, je m'attaque à un vrai projet. Ce vrai projet-là, est-ce que tu décides de développer une petite feature, une mmh. f- une feature et, et mmh. de travailler là-dessus, ou est-ce que tu signes big et tu, et tu te dis, je vais shipper d'abord la, le, le produit, ça va me prendre quelques années, mais voilà. Enfin, comment tu structures un peu cette démarche projet
0: Alors, ça, je pense que c'était la, la décision la plus dure, euh, parce que euh, je me souviens quand j'ai parlé avec Romain, je, je lui dis euh, Je pense que là, on, je, je, j'étais déjà au courant de Zendesk et tous les, les concurrents qu'on a aujourd'hui. Euh, ils étaient hyper forts. D'ailleurs, ils sont super. Ils font plein de choses qui sont très, très bien. Et du coup, je dis Ok, la, la barrière d'entrée dans ce, ce, ce domaine, elle est quand même assez élevée. Et on a besoin d'un capital pour recruter les gens qu'on a besoin. Euh, et, euh, et au début, tout au début, l'idée, notre idée initiale, c'était que. En fait, le problème dans dans tous les, les solutions existantes, c'est, euh, c'était que les, les data de customer service, le, les emails, le chat, euh, Facebook comment, euh, Instagram DM, tout ça, c'était dans la plateforme en forme de ticket. Par contre, il y avait les data qui étaient un peu externes, par exemple euh, les questions genre où est ma commande, euh, le, le statut d'un ordre, euh, le, les euh, euh, tout ce qui s'appelle le fulfillment euh, information, des choses un peu comme ça. Ça, c'était complètement dans un système complètement détaché. Et du coup, les agences qui faisaient, ils, ils prenaient le, l'adresse mail, ils ouvrent un autre table, ils vont là-bas, ils paste, ils cherchent, ça prend énormément de temps, ils reviennent. Donc, c'est, c'est beaucoup de temps perdu. Pas que de temps perdu, mais aussi, il y a des erreurs
1: des risques humaines. de,
0: ouais de, oui, exactement, de... Il y a des risques de des choses qui peuvent pas se passer et du coup c'est ici qu'on nous on a eu l'intention ça devrait pas être comme ça un système de de service ça devrait être complètement intégré ça veut dire que les data ils devraient être dans le système même pour la première chose permettre aux agents aux humains qui qui, qui répond à la question de de le faire de manière plus efficace ça c'est la première chose mais le plus important c'est d'automatiser parce qu'en fait tu peux pas automatiser quelque chose quand t'as pas l'information tu es obligé d'avoir l'information avec, parce que si je demande en, où est ma commande, la réponse, ça peut être, bah, elle est en transit, il est déjà venu, ou alors on l'a perdu. Et par contre, pour répondre à cette question, tu dois aller quelque part dans un système. Et nous, oui. nous on a dit, il faut apporter tout dans notre système. Ça, c'est tu la, peux c'est peut la peut première être, tu, peux,
1: tu peux, tu peux peut-être aussi, euh, j'imagine, euh, avoir une sorte de support proactif, plutôt que réactif. Il y a ça aussi, quoi.
0: Yes. Ça, ça clairement et donc il y a plein de choses qu'on, qu'on peut faire donc nous on n'apporte pas tous les datas possibles de nos clients ça c'est, c'est pas ça qui, qui est important nous ce qu'on apporte c'est les datas qui sont euh, importants pour le pour cette use case qui est le customer service aujourd'hui donc c'est ça un peu le et, et oui pour, euh, nous on a tra- pour avoir le, nos premières vraiment le, un peu le début de product market fit je te dis on a travaillé deux ans dans un garage euh, okay. à SF et on a eu presque zéro client on se, dit, on se posait les questions on avait le runway, runway euh, qui était, je pense euh, ouais, je pense qu'il y avait huit mois, ou entre huit et six mois. Ce n'était pas, pas super clair. Et là, on a, on a découvert Shopify. C'est ici qu'on a commencé à avoir un peu cette niche, euh, où on a eu quelques features qui étaient de base, que les gens ils ont dit, OK, en fait, ça, c'est, ça c'est mieux que, que ce que j'avais avant. Et, euh, et c'est ici qu'on a trouvé notre niche. On a, on a, là, on a commencé à vraiment à avoir du succès et du revenu prédictible.
1: Et il ouais. y a un lien fort toujours aujourd'hui dans le développement de Gordias avec le développement de Shopify. Ça, ça c'est, c'est, c'est c'est assez lié. Il y a une il y a une très forte combinaison.
0: Oui euh, oui on a on a pas mal des de clients en Shopify mais on est on est plutôt une, maintenant une plateforme e-commerce, c'est-à-dire qu'on s'intègre avec Big Commerce, avec Magento. Euh, maintenant on travaille sur un, un, une intégration WooCommerce. Euh, donc en fait nous on est plutôt un LBS qu'on s'élargit. On a commencé avec un Shopify. D'ailleurs ça c'est aussi un euh, quelque chose à, à dire euh, peut-être pour les gens qui, qui écoutent c'est c'est pas mal de choisir une niche au début donc euh, je sais que beaucoup de, des investisseurs ils disent toujours euh, ah oui c'est quoi votre total adresse pour market c'est quoi est-ce que vous pouvez faire c'est quoi c'est, c'est pas un milliard ok bon je suis pas intéressé mais du coup je pense que c'est bien quand même de choisir, on va dire, pas tout le, le, le service client, mais peut-être le service client pour tout ce qui est e-commerce, le service client pour les choses qui sont médicales par exemple, parce qu'ils ont des ils ont des use cases un peu différents, ils ont des besoins différents et du coup c'est bien de, de de développer ou alors de commencer à développer la solution avec ça parce que ça te permet d'aller un peu plus vite et de réduire le risque parce qu'il y a quand même des il y a plein de boîtes. Commençons par Salesforce et tu peux finir par Help Scout qui font ce que nous on fait. Par contre, ils ne sont pas spécialisés dans l'e-commerce. Et nous, on, est, on peut dire, c'est un peu le, le, le help desk de l'e-commerce aujourd'hui.
1: Oui, et, 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 et je ne sais pas si c'est une chance. Et, mais Shopify s'est développé et explosé en parallèle de votre projet et ça a quand même, j'imagine, mm-hmm. aidé euh, à l'accélération d'un, d'un Gordias. Absolument.
0: Et je pense à. Nous on a eu euh, on dire, malheureusement, heureusement, eu beaucoup de chance euh, avec avec le Covid parce qu'il y avait beaucoup de, de entreprises qui ont migré, accéléré leur leur transition vers l'e-commerce parce que on sait très bien ce qui s'est passé en 2000, 2020, au début de 2020. Euh, donc ça, ça nous ça nous a permis de grossir donc euh, c'était super bien pour nous et on a en, au début de Covid on était 30 euh, là on est 200 50 presque. Donc, on a, on a beaucoup grossi dans une période très, très courte. Euh, et je peux parler de ça aussi. C'est, et c'est ben exactement. Juste avant,
1: juste avant, parce que à chaque fois, je, te, je t'interromps, mais on a commencé à parler de Gordias et je ne t'ai pas donné vraiment la, oui. la place de présenter ce que c'est que cette société, votre oui. positionnement, votre business model, <rire> qui sont vos clients. J'ai, est-ce que tu peux nous présenter un peu, voilà, qu'est-ce qu'est Gordias aujourd'hui d'un point de vue business euh,
0: euh, ouais, Je pense qu'il faudrait commencer, commencer par ça, mais, mais, <rire> euh, mais oui, euh, <rire> Et nous, est, nous, Gorgias, la, la mission de Gorgias, c'est de, de permettre à, à tous les marchands d'offrir une, une expérience utilisateur exceptionnelle. Et euh, cette expérience exceptionnelle, aujourd'hui, c'est dans le service client. Alors, la majorité euh, de nos clients, ils sont, sont, c'est, des gens, c'est des e-commerce. On a aussi des, 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 des boîtes qui ne sont pas e-commerce, mais ça, ça ce n'est pas vraiment important. La majorité de nos clients sont des SMB, euh, donc des petites des PME des, des euh, petites et moyennes entreprises, oui. Petites petite et moyennes entreprises, oui. J'ai l'acronyme. <rire> Donc, c'est, c'est plutôt dans les SMB. On a quelques euh, mid-market enterprise, des, des, des clients enterprise aussi. Euh, notamment, on a Decathlon en US, on a Steve Madden, on a quelques boîtes de commerce qui sont assez connus dans, dans les États-Unis. La majorité de nos clients sont quand même localisés dans les États-Unis, Canada, UK et, et Australie. Et euh, on est un peu distribué partout comme équipe aussi. On a, on a commencé, on va dire, notre headquarters à SF, mais maintenant on est à Paris, on a un bureau ici, on a un bureau à Belgrade, on a un bureau à Toronto, on a un bureau à Sydney, euh, et du coup, on, et on se distribue un peu où sont nos clients. On est devenu un peu plus une entreprise globale. Donc, à l'époque, on était... Euh, euh, donc... Euh, je pense que pour comprendre Gorgias, je pense qu'il faut, je pense que c'est bien de prendre un marchand au début de son, de, de son business. Tout au début, imagine que, que tu vends une chemise en ligne, tu veux vendre des chemises. Et du coup, tu es artiste ou tu es artisan ou tu as une idée. Et au début, tout au début, tu es seul, tu as une petite équipe. Tout le monde fait un peu tout. Il fait la production, il faut chercher le les matériels les matériels pour faire le produit il y a plein de des choses opérationnelles il y a plein de choses créatives il y a aussi un peu de customer service mais ça c'est pas beaucoup c'est c'est un peu quelqu'un fait ça à part time et euh, habituellement c'est les fondateurs et tout au début peut-être tu juste tu communiques avec tes clients sur sur Instagram par exemple ou alors sur Facebook ou sur Gmail euh, et en fait t'as pas besoin d'un helpdesk. c'est pas c'est c'est un peu euh, trop tôt pour pour le business par contre donc que tu commences à faire un peu de, de la pub en ligne, euh, et du coup maintenant il y a des commentaires sur, les, sur la pub, euh, sur les posts de Facebook, euh, tu fais des choses euh, un peu plus, euh, disons, il y a des, des gens qui veulent parler avec toi sur le téléphone, donc maintenant tu as un peu plus de canal de communication avec les, avec qui tu, les, les, euh, avec les gens, euh, avec tes clients. Et la pre- le premier besoin pour tous les gens qui utilisent Gorgea, c'est d'unifier tous ces canaux de communication ensemble, dans une seule plateforme. Ça, c'est le premier besoin. 100% de nos clients veulent ça. Euh, mais en plus de ça, ils veulent aussi collecter, connecter toutes leurs intégrations qui sont e-commerce. Par exemple, Magento, si tu as Magento, si t'as Shopify, tu as Shopify, tu connectes Shopify. En fait, pour, voir, pour avoir toute cette vision d'ensemble de, de ce qui se passe avec le client quand, euh, quand ils ont un problème. Et euh, deux que tu connectes tout, t'as un peu une visibilité. Tu regardes un peu les statistiques, tu dis, ah, on a deux personnes et on a 100 tickets par jour, par exemple. C'est, c'est trop. Il c'est, y a beaucoup de communication. Donc maintenant, tu cherches un peu des, des, des moyens de automatiser ton, ton, ton service client. Et ça, c'est du coup, c'est la prochaine étape. On va dire que ça, c'est d'une, on va dire que c'est plutôt 60, so, 70% de nos clients qui veulent des, des features, des, des, des fonctionnalités d'auto, d'automatisation. Et après, une fois que t'as automatisé pas mal, Maintenant, tu dis, ok, très bien. Maintenant, comment je peux générer un peu plus de revenus et, et pour générer plus de revenus, il y a peut-être que tu peux convertir les gens qui arrivent sur ton chat, sur le sur ton site web pour convertir les visiteurs. Peut-être que tu peux euh, répondre aux questions, euh, faire plus des choses proactives, euh, maintenir un peu plus la loyauté des gens. Et je pense, que ça c'est une nouvelle initiative qu'on a aujourd'hui. Et en fait, on, la raison pour laquelle on le fait, euh, c'est parce que on a, on a passé pas mal de temps avec nos clients à LA, à SF aussi. Et ce qui se passe en ce moment, c'est que déjà, on sait très bien que maintenant, après le COVID, il y a, il y a beaucoup de choses qui sont... Enfin, le, le, le prix pour toutes les choses, ils ont grandi, l'inflation, tout ça. Aussi, la, la, le coût d'acquisition, il a grandi aussi. Par exemple, avec, déjà, c'était, c'était un changement avec iOS 15, mais maintenant, par exemple, pour acheter un ad sur Facebook, ça coûte deux ou trois fois plus cher par rapport à avant. Et du coup, le coût d'acquisition est plus grand. Les gens, ils achètent moins en ligne. Le coût de, de matière première c'est, c'est plus cher. Le coût d'essence. Euh, et, les, et du coup, tout euh, tout ça ensemble, ça fait que les, les marges de, de produits, ils sont diminués. Et euh, tu peux pas monter les prix non plus. Donc, en fait, nous, de notre côté, on a dit, OK, euh, très bien. Euh, comment on peut aider les clients pour, pour vendre plus ou alors pour les gens qui arrivent sur le site pour le convertir mieux pour, euh, comment on peut générer, aider à générer un peu plus de, de revenus pour nos clients donc ça c'est un peu la, la prochaine étape de Gorgias à son avis
1: ok donc c'est, c'est participer à l'acquisition client et transformer l'expérience visiteur en, en consommateur quoi, en, en client
0: exactement et ça, et ça du coup ça, ça revient à notre vision euh, notre mission d'augmenter l'expérience la, la utilisateur de le faire meilleur et l'expérience utilisateur, ce n'est pas juste quand tu as un problème, c'est aussi quand tu as une question, peut-être, euh, est-ce que vous avez euh, ce t-shirt mais en bleu? Ou, parfois, les gens ils demandent des questions sur le produit et c'est, c'est bien de répondre à ces questions et ça, ça, ça génère du revenu à la fin. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on traque cette revenu, on, on, on monitorise cette revenu et on montre aux au managers de service client de dire, tiens, avec ton service client, en fait, tu génères d'argent et c'est ça l'attribution. Et regarde, tu peux, tu peux aussi montrer à, à, à ton manager que, qu'en fait, le service client, c'est quelque chose. C'est pas un, un coût qu'on est vu dans plan de boîte. C'est, c'est, vraiment un, un, quelque chose qui, qui amène d'argent pour l'entreprise. Peux il une entreprise. Presque
1: une BU, avec un pnl positif. Mais exactement. Et, et, et on est d'accord que vous, vous faites que la solution. Vous n'avez pas vocation à, à, à être la personne qui fait le support et qui est en contact avec l'utilisateur.
0: Non, on fait juste le software. Ouais, on fait le software la
1: et l'harmonisation de la, des différents channels.
0: Exactement, mais, mais je pense qu'on a aussi une évolution dans notre comment nous on aborde Gorgias aujourd'hui, c'est que en fait on a 10 000 clients, comme je dis, on a beaucoup beaucoup de data interne pour voir un peu les différentes trends. Donc, comme moi j'ai dit euh, que voilà le coût d'acquisition, il est comme ça ou machin, on a quand même un peu de data pour comprendre le, les, déjà les, les les gens qui achètent en ligne, on comprend un peu mieux les marchands parce qu'on a 10 000 boîtes, c'est quand même beaucoup de data. Et, et, et du coup, on se dit aussi que c'est un peu de notre... Il faut que nous aussi, on guide les, les marchands pour devenir meilleurs. Parce que on regarde en fait ce qui se passe dans l'industrie on peut dire, tiens, si tu regardes ce, ce client-là en particulier, il est un peu meilleur que toi et c'est ça la raison. Et tu peux aller aussi là-bas. Si tu fais ça, ça, ça et ça. Et eh par exemple, tu installes ton chat sur, sur, sur ton site. Mais les gens, ils disent, mais en fait, j'ai pas des gens pour, pour que le, ils utilisent le chat. Ils disent, OK, mais en fait, t'as des, t'as un module de, de self-service qui, qui est dans le chat pour, et tu peux réduire énormément les, les questions qui viennent dans ton email. Et en fait, nous, c'est à nous aussi de guider, nos clients, pas juste offrir le software et tiens et est toi. il faut, c'est, c'est notre. devoir aussi. De... Ouais. Surtout oui, si tu t'adresses des... à des ouais.
1: petites sociétés qui n'ont pas forcément des départements euh, euh, très, très 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 costaud. C'est, c'est, c'est
0: très, très critique. C'est, c'est à nous de, de guider tous ces gens-là pour pour devenir pour, pour enfin aider. Évidemment, on n'est pas, on peut pas tout faire, mais en tout cas donner les data, dire voilà, si tu fais ça, ça, ça peut, enfin, c'est, c'est, tu peux t'attendre à ça. Euh, c'est je pense que c'est, c'est très important et c'est une, c'est une puissance. Maintenant on, on, maintenant, on peut parler du point de vue d'autorité parce qu'on a pas mal des, des ouais. entreprises. Et fait. tu te
1: transformes un peu en business partner plutôt qu'en solution provider only, quoi, j'ai envie de dire. Exactement.
0: Je vous prends 10 secondes pour vous dire que ce podcast vous est proposé par Equiden. Equiden, c'est la startup qui vous accompagne dans vos projets tech, product, data et engineering et qui repense l'approche des ESN traditionnels. En deux ans, cette société de conseil compte plus de 130 personnes et s'est déployée dans six pays. Pour en savoir plus et pour participer à l'aventure, suivez-nous
1: sur LinkedIn ou sur equiden.com, e de k i d e n Bonne écoute. Et très bien, si on regarde la croissance de la boîte, 30 personnes au début du Covid, 230 ou 250 personnes aujourd'hui, ces équipes-là euh, sont organisées comment Par département
0: oui, euh, donc dans le nous on s'organise moi moi je je, je suis CTO dans l'entreprise et euh, du coup tous les tous les ingénieurs qui font partie de le, le groupe de product engineering, c'est comme ça qu'on appelle. Ça ça contient euh, tous les product managers et tous les designers. Donc et les ingénieurs. Donc euh, donc on a trois différents euh, fonctions on va dire et la manière laquelle sont euh, je peux parler de cette cette partie et nous on est aujourd'hui on est à peu près soixante quinze je pense au total dans pi ni okay. euh, et après le reste de la boîte est réparti un peu dans support success sales marketing uh, growth operations business development et on a people aussi et finance Donc, un peu classique, on va dire, la, la répartition. Après, je ne sais pas, le headcount... Mais la partie tech, euh,
1: a l'air, euh, je ne sais pas si c'est moi, mais ça, ça a l'air assez raisonnable par rapport à la taille de l'équipe globale. Non oui, so- oui. 75 oui. personnes su- pour un produit tech comme le tien. Euh, oui, oui. Est-ce que c'est un choix ou est-ce que ça va grossir et, euh, ça,
0: ça va grossir, oui. Euh, mais euh, nous, on a, par exemple, nous, on a décidé... Euh, c'est, on a décidé de, de payer les, les gens qui sont dans le product euh, et engineering euh, sur le top 10% du marché. Euh, on paye, par exemple, on fait la compensation locale. Et en fait, on voulait prendre beaucoup de gens qui sont seniors. Euh, et en fait, on a, c'est comme ça qu'on a, on a, on a décidé de prendre des gens qui sont très, très seniors dans notre, dans notre organisation, plutôt que de prendre les gens qui sont tout au début de leur carrière. La raison, okay. c'est, c'est première chose, c'est que juste tu peux aller plus vite. Ça coûte plus cher t'as un headcount qui, qui est moins grand, mais tu peux aller un peu plus vite sur certains aspects. Euh, c'est un peu contre-intuitif, mais <rire>
1: quand t'as beaucoup Non, mais il y a des boîtes <rire> qui font ça, je pense à Alan, Alan ouais. de l'assurance en France, ils ont décidé de recruter des seniors euh, voilà. pour une question d'autonomie, de réduire aussi le coût de management et, et de, de t'aider et, dans, tes et choix, euh, dans tes choix et dans l'autonomie des équipes. Je
0: n'étais pas au courant, mais oui, nous, on, a, on, a, on, a fait, on a fait la même chose.
1: Ok, donc euh, donc choisir des, des seniors et on en reparlera. Mais j'ai vu par exemple des profils comme Paul Tessier arrivé récemment euh, euh, qui ont des parcours product euh, <rire> assez euh, assez oui. euh, voilà assez significatif quoi. Euh, ok, et donc du coup 75 personnes. Et toi ton rôle aujourd'hui Donc c'est assez rare d'avoir un CTO qui couvre la partie euh, PI aussi, la partie product. Mais donc très bien, tu tu l'as ah, non défini.
0: non non moi moi j'ai juste je couvre la partie euh, engineering. Donc, ok, euh, c'est mon, ça. Paul et CPO, donc il couvre la partie produit, et moi ah, je suis son partenaire, on va dire dans
1: oh, la partie. Dans a ok, bah, j'avais, compris <rire> j'avais compris que c'était dans le dans le même périmètre, non, non, non. mais donc non, du moi, coup, okay.
0: je pense que c'est, c'est pas une bonne idée. Enfin, j'ai, j'ai vu oui, qu'il y a c'est ce que j'allais dire. Enfin,
1: moi, je, 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 je j'ai pas d'avis là-dessus, mais ouais. ça, vu que c'est jamais fait, je me disais que c'était surprenant.
0: Pour pour moi, moi je pense que c'est bien d'avoir euh, product et engineering séparés et pas un qui les porte à l'autre. Parce que, euh, de mon point de vue, et aussi le design, c'est, c'est, c'est dans le même, un peu dans le même genre, même si aujourd'hui, il le design qui les porte à, à product pour l'instant. Mais l'idée, c'est de, d'avoir. Moi, j'aime bien quand il y a un peu de. C'est, c'est difficile, si par exemple, ton boss, il dit, tiens, on fait ça, c'est difficile de dire, ah non, tu sais, c'est, <rire> c'est, c'est un peu difficile. C'est genre, ça crée un j'aime peu bien de. bien que de, les teams de, puissent se challenger, quoi, en fait exactement et, et, et du coup par exemple euh, moi j'aime bien cette euh, j'ai, j'ai deux euh, deux métaphores il y a le chicken et le, et le euh, chicken et le pig les anges, c'est les pigs, euh, c'est les, les cochons et les les, 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 produ- les product managers c'est les euh, c'est les euh, chicken, c'est les poulets euh, les, poules. les poulets oui <rire> et du coup les poules ils font des œufs. <rire> et du coup c'est, ils ont encore une contribution par contre les anges ils doivent donner du bacon <rire> et du coup il euh, y a plein d'idées qui se baladent un peu partout mais il faut prouver vraiment que c'est la meilleure idée pour l'exécuter et je pense que quand il y a cet rapport de, euh, on va dire de, de collaboration et de compétition en même temps sur les ressources qui existent parce que les ingénieurs ils veulent toujours travailler on va dire dans, pour la technical debt technical debt il euh, y a toujours de la dette il faut le payer on ne sait pas pourquoi mais tout, tout le temps il faut le faire et d'autre côté le produit tiens il faut faire des nouveaux, nouvelles features tout le temps tout le temps tout le temps parce que, voilà, c'est, c'est comme ça qu'on avance. Et en fait, avoir un, un peu de friction entre ces deux choses-là, je trouve que ça permet de, de, d'être un peu plus dans, dans une situation un peu plus euh, saine, on va dire, qui, à la fois, fait que la boîte avance, mais aussi on, on avance d'une manière euh, soutenable. Et moi j'aime, bien, moi, j'aime bien le conflit créatif. Moi, je pense que c'est comme ça que tu fais le meilleur produit quand... Il y a des gens qui, qui pensent différemment, qui voient les, les problèmes différemment et qui se battent entre eux créativement, évidemment. C'est super bien de, d'avoir une, une situation un peu comme ça. Moi j'aime, moi, j'aime bien. Et je pense que la majorité... Mais c'est des, de marcher. Des... Ouais.
1: Et, 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 ouais. et le ratio euh, 1G-product, c'est ce qu'il existe chez vous Comment il se construit ce, ces équipes-là et ce, oui. Les répartitions oui, des bon. deux équipes
0: c'est pas toujours parfait. Je pense que dans toutes les boîtes, il y a, une, il y a des périodes de, 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 d'évolution euh, dans, 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 euh, dans leur organisation. Mais euh, aujourd'hui, on, on essaie d'être en, un peu 1 sur 6, 1 sur 5, euh, le rapport entre product. Euh, donc, c'est engineering manager, product manager, c'est one-to-one habituellement. Mais c'est pas tout, toujours le cas, ça dépend. Parce que, par exemple, on a une équipe plateforme où il y a le, les, les, tout ce qui est... Euh, Infrastructure, tout ça, ça il y a, on, a, on, a, on a un product manager qui est un peu plus high level sur cette partie. Mais il n'y a pas un product manager, on va dire, dans tous les squads. Euh, et du coup, pour les, pour les euh, équipes qui sont un peu plus euh, côté client, ici, on a un rapport assez proche de, one, euh, de une, un product manager et un engineering manager. OK. Et. et product manager avec les 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 devs c'est plutôt 5 ou 6 mais ça dépend de ça dépend de besoin.
1: OK. Et de ton côté, patron de l'ingénierie, patron de engineering mmh. et co-founder donc deux casquettes euh, mmh. côté opérationnel mmh. et côté euh, vraiment management et, et comp- compagnie management. Euh, il consiste en quoi ton rôle aujourd'hui toi
0: Je sais pas comment expliquer exactement le mon mon rôle mais habituellement bah, c'est, c'est, c'est c'est intéressant cette partie, je pense que c'est c'est bien de de distinguer en fait les deux parce que euh, être cofondateur et être CTO c'est pas forcément et pareil pour le CEO n'importe quelle, n'importe quelle position il faut toujours se demander est-ce que c'est la meilleure personne donc en tant que cofondateur c'est ton devoir de toujours se demander est-ce que c'est toi la bonne personne pour. si, si tu te vires toi-même aujourd'hui tu... est-ce que tu te recrutes toi-même ça je pense c'est un bon test de, de réflexion <rire> est-ce que tu corresponds aussi vie de, de ce que tu fais et, et je pense que la, pour la grosse majorité des founders euh, surtout les First time founders, on va dire les gens qui sont commencés la première fois comme nous et comme moi et Romain. La réponse à cette question, c'est non. C'est que on n'est pas suffisamment compétent pour notre travail. Et euh, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les six mois, à peu près, tu dois changer un peu ton, ta, ta manière de, de travailler. Tu dois, surtout si tu grandis. Si tu as le temps et t'as pas levé d'argent et et il n'y a pas beaucoup de pression sociale, on va dire, pour pour grandir. Et aussi pour les gens qui ont rentré dans la boîte, parce que aussi euh, les gens qui rentrent dans un startup, ils s'attendent aussi qu'ils, qu'ils grandissent rapidement. Et il y a quand même euh, cette espèce de de de, de, de vitesse qui, qui est importante pour un startup. Euh, donc je pense c'est juste, il faut accepter que tous les six mois, il faut changer le rôle. Et aujourd'hui, mon rôle euh, c'est c'est beaucoup plus stratégique, beaucoup plus euh, Uh, au niveau de, je suis le premier recruteur dans la boîte, on va dire, <rire> ou oh, hiring manager, si tu veux. Uh, donc, uh, oui, je, c'est plus un rôle uh, people, stratégie, uh, uh, manager, uh, coach uh, à la fois. Uh, mais je passe quand même pas mal de, de mon temps uh, sur les, les aspects techniques et sur le produit. Uh, je pense que si je répartis, je, uh, je peux dire que peut-être 30%, uh, euh, un peu recruiting euh, people, euh, tout ça, parce que j'ai pas beaucoup de reports. J'ai quelques directeurs qui sont très, très bien, qui sont très doués. Et euh, après, je passe pas mal de temps à lire euh, tout ce qui est au niveau de produit mais je pense que ça, c'est plus mon côté cofondateur plutôt que CTO, euh, parce que je, je pense que c'est très important euh, que les, les fondateurs sont toujours impliqués dans le produit, euh, même peu, peu importe euh, euh, la, le stade de, de l'entreprise. Euh, et euh, et appeler le reste c'est aussi euh, passer mon temps à lire un peu les choses un peu plus techniques m'informer parce qu'il y a des gens qui, qui proposent des choses à, à, sur des nouvelles technologies et moi j'ai je dois savoir un peu ce qui se passe pour comprendre est-ce qu'on va dans la bonne direction est-ce que les questions qui sont très très importantes au niveau de sécurité au niveau de coût au niveau de... parce que moi je garde un PNL aussi et du coup j'ai un budget et il faut que si les gens ils disent tiens on va utiliser cette, cette service manager et que ça nous coûte un million de dollars il faut que je suis au courant et je comprends pourquoi évidemment et pour ça pour comprendre pourquoi il faut vraiment rentrer dans les détails et, et d'ailleurs c'est, c'est comme ça que je recrute aussi les managers qui sont dans, dans l'engineering aussi c'est il faut une forte connaissance technique euh, dans, le, dans le management aussi. C'est-à-dire que tous les managers qu'on a dans l'engineering, ils étaient senior engineers, des ingénieurs seniors avant. Oui,
1: il y a un vrai, un vrai, une vraie culture technique. Et juste mm. une parenthèse sur les choix et l'évolution un peu de la tech chez Gorgias, mm. Euh, mm. quels ont été les grands choix technologiques depuis le lancement, depuis 2014 quoi
0: euh, ça aussi, c'est un chemin, mais euh, moi, euh, dans mon ancien boulot, j'ai, j'ai tra... j'étais euh, développeur back-end Python. Enfin, euh, full stack, je faisais aussi du, du, du front-end mmh. un peu, même, ouais exactement. Donc, euh, j'ai choisi, quand j'ai commencé Gorgias, j'ai choisi euh, les technologies que je connaissais le mieux. Ça, c'était Python et, euh, et euh, React dans le front. Ça, c'était tout au début de React. D'ailleurs, c'était pas super clair si React va gagner ou Angular ou Mais c'était autres. un
1: bon choix, c'est un peu comme c'est, c'est <rire> avec
0: la... Un peu comme Shopify, ça, s'est bien passé. <rire> <rire> ça s'est bien passé. C'est... Mais, euh, j'ai fait des erreurs aussi, pas mal. J'ai choisi quelques quelques technologies qui n'étaient pas matures à l'époque et qu'on, qu'on a abandonné d'ailleurs. Mais euh, mais ça, ça, je vais pas le dire parce que je vais juste montrer que, <rire> que
1: Tout va bien. <rire> <rire>
0: Et euh, on a choisi aussi Kubernetes très, très tôt euh, parce que, en fait, c'est, c'est intéressant parce qu'on avait des crédits comme tous les startups du monde. Au début, tu as des crédits sur toutes les, les différentes euh, plateformes. On a choisi d'abord AWS. On a fait des trucs là-bas et, et ensuite, euh, on a utilisé RDS qui était un service manager. Notre cloud principal, c'était du, du, enfin, des bases de données. On a dépensé les crédits hyper, hyper rapidement euh, et euh, du coup, j'ai, j'ai, j'ai vu j'ai checké des autres plateformes pour voir. Il y avait Azure, l'autre, qui était dans un état un peu pas super stable à l'époque. Maintenant, ils sont beaucoup mieux. Euh, je, je peux pas dire qu'ils sont mauvais maintenant, mais à l'époque, c'était pas, c'était pas bien. Euh, et, et on, il y avait aussi Google Cloud. Et Google Cloud, c'était le, le meilleur choix pour nous parce que ils avaient les, tout ce qui est partie disque, c'était beaucoup moins cher par rapport à AWS. Et ça, ça et c'est pour ça, en fait, qu'on a choisi. Et tout de suite après, on a choisi aussi Kubernetes. Et pareil, c'était aussi en, ce pas clair si Kubernetes va complètement euh, gagner le monde, euh, mais on a, on a bien choisi, je pense. Hein. La rétrospective, ça, c'était, c'était un bon choix. Maintenant, c'est plus facile à faire plein de choses.
1: OK. Et euh, au niveau des or- de l'organisation de tes équipes côté engineering mmh. Mmh. on est loin d'être arrivé à la cible, ça bouge tout le temps, mais est-ce qu'il y a des, des éléments dans l'organisation que tu as mis en place, qui sont un peu spécifiques mmh. à Gordias, ou c'est des choses que tu voulais faire, ou que tu avais vues ailleurs ou,
0: euh, mmh. Est-ce qu'il y a
1: des spécificités où ou, ou tu te retrouves plutôt dans un environnement, qu'on peut dire classique, si tant est que ça existe, un environnement classique Ma
0: méthode de penser sur tout ce qui est organisation, c'est de, de prendre en compte le, la loi de Conway. Euh, Conway, c'est, euh, c'est un scientifique dans le, le le science informatique qui a développé cette euh, cette loi on va dire c'est pas vraiment une loi c'est juste ce qui se passe avec le temps. Euh, en fait ce qu'il disait c'est que imagine que tu fais as tu veux construire une fusée euh, pour aller dans l'espace. Si tu as trois équipes euh, tu vas créer une fusée avec trois étapes. <rire> si tu as deux équipes, tu vas créer une fusée avec deux étapes. Donc, en fait, ce qui se passe c'est que l'organisation humaine, elle va prédire aussi les systèmes que tu vas construire. Par contre, tu peux réfléchir différemment. Tu peux dire, ah, combien de étapes j'ai besoin dans ma fusée, d'abord Et tu dis, ok, j'ai besoin de deux étapes. Ça veut dire que je vais créer deux équipes pour faire ça. Donc, en fait, tu peux faire de deux de manières différentes euh, organiser les équipes. Et en fait, Conway Law, euh, la loi de Conway, c'est aussi, euh, c'est, c'est par rapport à la, 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 la charge, le chargement cognitif. Ça veut dire que, par exemple, les euh, changements cognitifs, c'est, c'est un peu réparti dans trois trois parties. Première partie, c'est le le, le le changement cognitif intrinsèque, Ça veut dire que qu'est-ce que j'ai besoin pour pour euh, euh, c'est quoi mes, les connaissances que j'ai besoin pour faire mon boulot de base, juste euh, le euh, JavaScript par exemple. J'ai besoin de JavaScript pour coder ou Python, peu importe. Après, c'est quoi les les euh, les, les connaissances que tu dois avoir euh, euh, pour euh, shipper quelque chose en prod. Tu dois connaître le, le, ton système de CICD, Kubernetes, je ne sais pas quoi. Il y a beaucoup de, de détails un peu en plus. Ce n'est pas vraiment connecté à ton travail direct, mais tu as besoin pour vraiment travailler. Et après, il y a les connaissances qui sont un peu de domaine. Ça veut dire que c'est quoi un marchand Shopify, c'est quoi nos clients, c'est quoi le produit, comment ça marche, ta, ta, ta. tout ça, c'est les connaissances un peu de domaine. Et euh, tu veux garder... Le, toutes les choses intrinsèques un peu manageables parce que tu ne veux pas grandir trop. Tu veux réduire le maximum possible toutes tous les choses qui sont un peu autour et tu veux maximiser le maximum possible les connaissances de domaine parce que c'est comme ça que tu fais les meilleurs produits. Parce que les gens, ils connaissent, ils peuvent toujours Ah tiens, ça c'est bizarre, pourquoi c'est comme ça ?» Et j'ai parlé avec ses clients, il ne m'a dit pas ça, il m'a dit autre, autre chose. Donc du coup, peut-être qu'il faut checker encore une fois. Et, et du coup, quand tu es armé avec ces, ces, ces outils, on va dire, tu commences à réfléchir à les équipes. Uh-huh. cette équipe en particulier, euh, est-ce qu'ils ont un peu trop de ownership Est-ce qu'ils ont un peu trop de charge cognitive pour faire leur travail? Est-ce qu'ils managent trop de composants? Et du coup, OK, peut-être qu'il faut soit enlever certaines parties de responsabilités, soit apporter euh, plus de responsabilités dans une équipe à l'autre. Et c'est dans cette, on va dire, cette façon de, de, de réfléchir aux choses que, que j'organise un peu les équipes aujourd'hui euh, et ça fait aussi de notre philosophie un peu de product aussi c'est, c'est un peu dans, dans cette direction euh, cette idée c'est pas à moi c'est, c'est quelque chose que j'ai lu dans un bouquin qui s'appelle team topologies euh, et où il parle mais mieux beaucoup mieux que moi <rire> de cette idée <rire> de cette idée de comment comment réfléchir à, à l'organisation des équipes et comment et c'est quoi les différentes interactions entre les équipes parce que une idée centrale de, de ces, cette bouquin c'est que pas toute la co- collaboration est bien il y a certains types de collaboration qui juste qui augmentent beaucoup le, la charge cognitive de quelqu'un euh, et du coup euh, les gens ils sont tout le temps perdus et c'est, c'est pas super bien alors que cette idée est toujours eh ouais, il faut collaborer tout le temps il faut que tout le monde parle avec tout le monde tu peux rien faire après c'est, c'est juste tu passes ton temps dans les meetings et c'est, tu n'arrives pas à chipper à la fin
1: Bon, Et il y a un point dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est la la high availability, parce que vous êtes dans un environnement où vous brassez un paquet de données de plein de sociétés différentes, et si on veut garantir une expérience avec un support de qualité, c'est qu'a priori, il faut une réactivité. Comment tu t'y es pris pour mettre en place et assurer cette méga availability de la donnée, donc du coup de de la réaction de tes utilisateurs
0: D'abord, avant de parler de la, la fiabilité, il faut parler de la observabilité parce que pour parler de la fiabilité, il faut savoir en fait, ok, mais à quel point on est available aujourd'hui C'est quoi notre uptime ça, mm-hmm. ça, c'est la première chose à faire. D'abord pour mesurer vraiment ce qui se passe parce que tu peux pas optimiser quelque chose, tu peux pas garantir quelque chose si tu mesures pas. Donc je pense que la, la première chose à, à faire pour, pour vraiment déterminer investir dans dans n'importe quel euh, métriques, c'est de vraiment mesurer comme il faut. Nous, on utilise Datadog, je conseille d'utiliser Datadog, je ne suis pas affilié avec eux, mais mm. je dois dire aussi qu'un des fondateurs de, de Datadog, ils ont investi vers, vers nous. <rire> mais, ouais. euh, mais j'utilise
1: Datadog Ils sont, à Datadog New York, parce ils sont parce français, que je crois d'ailleurs, non
0: Ils sont français aussi. Et Olivier Pommel, c'est, c'est le CEO qui, qui, qui est un de nos investisseurs depuis le début. Euh, et c'est. Il nous a beaucoup aidé aussi. Euh, c'est quelqu'un très humble et très smart. Euh, et, euh, je peux dire que de bonnes choses de lui. Euh, et, euh, et En fait, nous, on utilise Datadog. Et euh, on a beaucoup de métriques, des dashboards qui sont là-dedans et qui nous permettent de monitoriser ce qui se passe. Et euh, nous, euh, la manière de laquelle nous on scale, c'est que notre avantage, c'est qu'on on a ce qui s'appelle un multi-tenant system. Donc, euh, je ne sais pas comment ça, ça, ça se dit ça en français, mais l'idée, c'est de... En fait, aucun de nos clients doit communiquer avec l'autre client. Donc, par exemple, dans Facebook, si j'ai, j'ai un ami euh, en Moldavie, euh, il devrait être sur le même serveur, on va dire, d'une certaine manière, avec moi, pour communiquer avec lui. Et du coup, euh, mais nous, chez nous, il n'y a pas besoin. Donc, en fait, on peut isoler chaque client. On peut dire, euh, toi, tu es dans cette, serve- cette cluster, toi, tu es dans un autre. Euh, et on peut aussi faire des choses, par exemple, on peut dire que localiser les datas de nos clients. On a des clients qui sont en Europe, donc du coup, on garde leurs data dans le, dans le les serveurs européen. Et en fait, la, la manière nous on split, c'est que chaque client, a, il a un sous-domaine. Chaque client, donc, par exemple, Steve Madden, .gorgias.com. Et du coup, on dit que cet domaine, il est en US West Coast, par exemple. Et maintenant, on travaille aussi sur les choses de, de migration. Donc, ça simplifie
1: de... l'architecture, tu veux dire Et donc, du coup, ça simplifie l'accès à la donnée
0: c'est exa- exa- euh, ouais l'accès à la donnée... La communication entre client, les systèmes, peut-être Oui, donc en fait, notre, nos système euh, nous, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un groupe de serveurs qu'on appelle un cluster euh, qui garde 1000 ou 2000 clients. 2000 jusqu'à 2000. Et du coup, dès qu'il y a 2000 clients, on coupe et on résiste plus de clients. Et on ouvre un autre cluster. Et à chaque fois, donc c'est comme ça qu'on fait la horizontal, horizontal scaling. C'est juste avec du sharding, en gros. Mais après, les, les, les... maintenant, tu, tu vas te demander, mais oui, c'est génial que vous faites ça, mais comment vous, comment vous savez combien de clients vous avez dans un certain moment combien de tickets, Comment tu combien maîtrises de tout de... ça ouais. Exactement, donc ça c'est une autre histoire qui ensuite nous on prend ces data et on le ship le dans le data warehouse on check des choses là-dedans mais ça c'est déjà plus, le data, plus de data engineering on va dire, des sujets un peu plus, plus avancés on va dire mais, mais oui, c'est, ça présente quand même ça te permet de, de scaler pas d'une manière très très intelligente et ça c'est la meilleure chose pour faire pour, pour scaler, si tu veux pas faire un système qui est hyper hyper compliqué parce que, après c'est hyper dur de, 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 de débugger
1: Ok, donc créer des silos plus maîtrisables qu'un gros euh, pavé et, et réussir à le Exactement. faire des Non Mais on a
0: commencé un gros avec un gros pavé hein, au début, hein. On a commencé avec un seul. il n'y avait pas de, de multi-cluster, on va dire tout au début. Et après, avec le temps, on a, parce que tu veux pas tout de suite faire, tiens, je vais faire 50 000 microservices, machin. Nous on a fait, nous on était survival mode. Il faut aller le plus rapide pour pour amener 100 clients, 10 000 10 dollars de MRR le plus rapide possible. Ça c'était, c'était ça l'objectif. Il n'y avait pas d'objectif de. Et j'ai... je pense qu'en rétrospective, j'ai pris des bons choix. Maintenant, on supporte 10 000 clients avec l'architecture qu'on a, évidemment qu'il y a beaucoup de problèmes, on a plein de nouveaux services qui, qui, qui apparaissent, on a toujours un monolithe qu'on on divise en morceaux qui sont plus digérables. Euh, mais euh, et évidemment il y a, il y a, de, il y a de beaucoup, beaucoup de problèmes techniques, mais euh, c'est normal, toutes les startups ils ont ça, et tu dois y commencer quelque part.
1: Clairement. Avant de parler à la, de passer à la fin de la, des questions euh, et des questions peut-être un peu plus rapides sur toi, ça m'intéresse de comprendre comment vous en tant que hiring manager là, je change de casquette, comment tu fais pour te démarquer dans un marché qui est hyper tendu pour attirer des talents, attirer des talents seniors, tu l'as dit tout à l'heure mais c'est pas aussi simple que ça parce qu'ils sont assez courtisés il y a et, voilà, ils ont beaucoup d'opportunités en ce moment. Comment tu te démarques Comment tu as un process de recrutement et une expérience candidat euh, qui se démarque un peu de, de, tes, enfin de, pas de tes concurrents directs, mais de, du marché en tout cas.
0: Alors d'abord, je veux juste dire que nos, nos recruteurs internes, ils sont très très, très bien. Euh, ils, ils, sont, ils, ils, sont dans, ils ont une, la bonne attitude vis-à-vis du candidat. Et, euh, ils sourcent eux-mêmes et on utilise aussi des, des, des boîtes externes qui nous, qui nous amènent des candidats externes. Euh, donc ça, ça, c'est super bien. Ça, c'est la première chose. Et je pense que le premier contact avec l'entreprise, c'est très très important. Nous aussi, on est une boîte de, de service client et le service client, juste notre propre service client, il est très, très rapide et c'est toujours, d'ailleurs, c'est moi qui ai recruté les premières deux recruteurs techniques qui étaient dans l'entreprise. Et, et en fait, on a toujours eu cette culture de service client, on va dire, pour les, les candidats aussi. Je pense que ça, c'est la première chose qui fait qu'ils nous distingue de peut-être des autres boîtes où tu dois attendre une semaine pour qu'il y ait quelqu'un qui te répond. Donc ça c'est ça c'était très très important depuis le début le, le, l'expérience euh, même si à la fin on dit non merci ou le, le, le candidat il dit il n'est pas d'accord il veut pas travailler avec nous euh, au moins il peut pas dire que tiens ils nous ont fait attendre euh, dans trois mois ou un truc comme ça euh, donc ça c'est la première chose deuxième c'est euh, de euh, être super transparent nous on a une grille de salaire qui est très très transparent euh, depuis le début on, on peut montrer exactement les les, les différents euh, Niveau de compensation, évidemment, c'est en fonction de niveau aussi parce que si tu es écouté en tant que senior engineer, c'est différent de more mid-level, on va dire. Et ça aussi, ça, ça permet au candidat de dire « Ah, ok, cette boîte, en fait, c'est assez transparent. Il y a beaucoup de gens qui cherchent aussi cette transparence. Nous, par exemple, les gens peuvent voir les chiffres de, de, d'affaires qu'on a, euh, combien de gens euh, viennent, combien de gens partent. Euh, on a même, euh, au niveau de la boîte, on a, quand on fait, à chaque fois qu'on fait une promotion à quelqu'un, le manager, il fait un document qui montre, en fait, pourquoi il a fait cette décision. Et en fait, il y a beaucoup de, de, de recherches qui, préalables qui, qui, euh, qui permettent à montrer. Aussi, on, on montre quand, les, quand il y a quelqu'un qui part pour des raisons qui sont pas personnelles ou médicales, aussi on dit pourquoi. Euh, parce, parce que la transparence, ça va dans, la, dans toutes les directions. Hein. Euh, toutes les décisions qu'on fait au niveau de... de enfin, qui sont assez grandes dans la boîte, on essaie de le faire. Et ça je pense que ça c'est ça c'est une partie de culture qui est assez importante pour nous euh, ensuite euh, beaucoup de gens euh, dont nous dont les fondateurs c'est c'est notre un peu le ça c'est la boîte la plus grande que j'ai travaillée de, de ma carrière
1: <rire> de quoi Gorgias?
0: de Gorgias, oui <rire> et, et, et du coup il euh, y a beaucoup de gens qui qui sont un peu dans la même position que nous et en fait on a grandi ensemble et ça cette partie aussi c'est c'est assez important les gens ils voient que en fait euh, il y avait quelqu'un qui était euh, stagiaire chez nous et maintenant ici. senior qu'est-ce engineering qu'est-ce manager. Qui
1: se plaît et qui, qui.
0: Exactement. Donc, dans cinq ans, il est devenu. Après, on, on a aussi les résultats. Donc, ça veut dire que oui, euh, tu es devenu senior engineering manager, mais c'est possible parce que t'as, t'as... On, a, on a quand même réussi à faire énormément de choses. Et il euh, y a plein de, de, de gens un peu comme ça. Donc, euh, je pense que les recruteurs, quand ils expliquent, et c'est, je pense que la culture, c'est quelque chose qui attire. Ensuite, euh, aussi, la mission, c'est assez attirant parce qu'on nous, on aide beaucoup d'entrepreneurs. Euh, et aussi il y a des gens qui veulent un jour créer leur boîte et ils veulent apprendre de nous comment nous on fait dans l'entreprise et d'ailleurs ça c'est une super bonne chose quand, quand il y a un candidat qui dit tiens euh, je veux faire une boîte un jour, c'est pas tout de suite mais je veux apprendre et je veux tout faire pour, pour devenir meilleur euh, parce qu'après euh, je, je dois être un peu moi-même, je veux me lancer moi-même et ça c'est, pour moi c'est super bien comme euh, ça veut dire que les gens, ils, 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 je dois pas motiver ces gens-là, ils sont tout De suite, euh, les gens qui sont motivés euh, tout seuls. Et euh, je pense aussi la, le fait qu'on a quand même beaucoup de trafic, il y a beaucoup de problèmes de scalabilité qu'on doit gérer. Il y a beaucoup de problèmes assez. Nous, on est des gros abuseurs de Postgres, euh, on a même contribué upstream euh, sur certaines choses. Euh, donc, on a, tout ce qui est data, c'est quelque chose qui est assez, assez fort c'est, chez nous, relativement fort pour notre taille, on va dire.
1: Donc techniquement, euh, il y a un challenge, il y a un environnement qui... Il y a un challenge parait.
0: aussi, oui, techniquement, oui. oui c'est, c'est, les gens sont très surpris qu'à notre taille, on, a, on, on ingeste tellement de data. Mais je pense qu'il faut toujours... Moi, Quand, j'ai, quand ils nous demandent pourquoi, je dis... En fait... Aujourd'hui, il y a beaucoup de valeurs dans les, tout ce qui est euh, communication data, tout ce qui est Instagram, tout ça. Et avec tous les datas qui sont un peu méta, on va dire des order information, tout ça. Et tout ensemble, il y a beaucoup de valeurs à l'intérieur. Et c'est, c'est, c'est très important qu'on ait accès un peu les deux pour offrir encore plus à, à nos clients. Et euh, plus d'automatisation, plus pour générer de revenus, combiner un peu tous ces datas, c'est quelque chose qui est assez puissant. Mais pour ça, il faut avoir une infrastructure qui tient, euh, qui tient. Euh...
1: Non, mais on, on perçoit les challenges et tu, tu le dis, de, d'isoler et de d'automatiser ce qui a moins de valeur, de valoriser les échanges où là, on peut générer de la valeur pour un client euh, et, et essayer de booster son chiffre d'affaires ou de ou de diminuer le churn parce qu'il y a une satisfaction commande. Donc, on, on imagine bien que l'analyse des flux, l'analyse des données et les ré- et l'impact derrière, ça, ça doit être assez passionnant. Et là, il y a des leviers euh, assez énormes. Euh, on ressent bien dans tout ce que tu dis le, l'impact aussi de, enfin pas l'impact, mais la culture du service client qui n'est pas fake, qui est, qui est, mm. qui est présente à tous les endroits et je me rappelle que tu m'avais parlé une fois de, du fait que vous en tant qu'ingénieur, enfin les ingénieurs gèrent aussi le support mm. d'un mm. client mm. et ça c'est aussi ouais. je trouve dans l'ADN quelque chose qui est, qui est assez puissant pour connaître son client et pour faire en sorte que ben, voilà, qu'on ne qu'on, 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 qu'on soit pas en train de développer ou débugger de manière isolée mais qu'on, qu'on le fasse avec un client au téléphone et ça, ça change quand même la donne j'imagine
0: Mais Moi je, je pense qu'il n'y a pas de choix tu étais obligé de faire ça parce que tu fais un, un outil pour service client et tu pas un meilleur service client. Que...
1: Oui, mais je pense que c'est, euh, <rire> c'est, ça paraît complètement... C'est une logique implacable. Est-ce que tout le monde le fait dans tous les domaines Je suis pas sûr. Mais bon, bah merci pour ces points. On avance sur la dernière partie. Euh, partie plus plus rapide dans les réponses, en tout cas et dans les questions peut-être. Qu'est-ce qui a été le plus grand challenge pour toi, à titre perso, chez Gordias jusqu'ici
0: Je pense que c'était quand même le... le parce qu'il y avait un moment où on a réfléchi si on veut apporter un VP of engineering ou alors je, je reste comme CTO, je deviens manager, pré vrai manager. Et en fait, euh, j'ai, j'ai réfléchi beaucoup à ça et je me suis dit, ok, c'est, c'est quelque chose qui m'intéresse, une prochaine étape un peu dans ma carrière. J'ai fait du management un peu avant, mais un peu plus comme team lead. Donc, je n'étais euh, pas super expert de cette partie et euh, et avec mon coach avec mon cofondateur on a, on a beaucoup discuté et d'ailleurs j'ai juste un truc à titre personnel je vais faire ce qu'il y a de mieux pour la boîte en n'importe quel moment sans que je enfin je veux pas expérimenter juste avec ma carrière pour pour cette entreprise je vais prendre les meilleures décisions pour pour même si ça ça c'est contre moi <rire> par exemple okay. mais juste euh, et du coup, j'ai posé la question à plusieurs leaders dans notre équipe, à mon cofondateur aussi. Clairement, je dis OK, peut-être que vraiment, maintenant on est 25, on était genre autour de 25 dans l'équipe d'engineering. C'était le moment de vraiment réfléchir, peut-être potentiellement de ramener un VP of Engineering qui gère la partie humaine. C'est quelque chose qui se passe d'ailleurs dans beaucoup de boîtes. Et la réponse forte, c'était no way. Euh, il faut que tu restes euh, manager il faut que tu avances là-dessus et il faut que tu te bouges le cul pour euh, pour pour devenir meilleur et euh, du coup c'est c'est ce que je fais maintenant. ok donc, donc mais ça, t'as pas recruté que... de VP
1: engineering c'est toi qui, qui...
0: j'ai recruté des directeurs d'engineering de et un jour on va recruter un VP of engineering mais qui va reporter à moi donc, okay. euh, je reste pour l'instant ouais, ou alors euh, bon, si, à ce si moment là peut-être que ça aura grandi <rire> je peut-être. sais pas, j'espère que je vais faire un bon travail que je vais être toujours la meilleure personne mais si c'est, c'est pas le cas je, je, je suis pas contre de, de laisser ma place à quelqu'un d'autre euh, l'avantage que j'ai c'est que je suis aussi fondateur que, et que je suis là depuis le début du coup j'ai une très bonne connaissance sur le produit euh, et ça ça fait produit. que exactement donc euh, et, mais est-ce que euh, si je si on prend une situation d'une boîte publique qui, qui est super fort, peut-être que cette personne sera beaucoup mieux que moi au niveau de, de, de clarté, de vision, de stratégie, de tout ça. Par contre, il y a quand même cet avantage de founder qui est, j'étais là depuis le début, je connais très bien les, les, les marchands, je suis très, très passionné pour ce sujet, c'est un peu mon bébé aussi. Donc, il y a beaucoup d'histoires qui, qui jouent pour moi. Mais je pense qu'il faut, si, si tu es vraiment sérieux, euh, je pense qu'il faut toujours se poser la question est-ce que je, est-ce que je suis toujours la meilleure personne pour cette role Et la réponse parfois c'est non, et il faut juste clairement décider oui ou non.
1: Ouais, ça demande une Parce certaine équité avait... quand même. Mais bon.
0: Oui, euh, c'est sûr. Et je, je ça manque un peu à faire du dev, c'est sûr. Je, je pas. Mais par contre, je suis d'abord entrepreneur, on va dire. Moi, je, je préfère. Enfin, le, le, tout ce qui est partie engineering c'est pour faire des choses
1: ouais et puis je sais Mais que tu continues de euh... dev dans ton <rire> coin parallèle sur des sujets oui, oui. voilà je tu perdras pas choses, cette oui. casquette là <rire> ok et à l'inverse quelle est ta quelle est ta plus grande fierté en un mot euh,
0: je pense l'équipe parfois je, je rentre dans un, dans un meeting comme ça je juste écoute et je vois des choses très très intéressantes qui, qui discutent euh, et je suis super content que j'ai réussi à assembler euh, des gens euh, euh, donc, enfin, je pense que ça c'est le, le meilleur truc quand, je pense que la, la, la première fois que j'ai entendu qu'un roman et pitié notre produit <rire> c'était super cool aussi parce que c'était quelqu'un qui n'était pas moi qui, qui disait qui approprié on ta vision
1: et qui, qui l'a fait presque aussi bien ouais, peut-être mieux sur certains côtés que toi mieux,
0: beaucoup mieux que moi maintenant donc ça c'est génial et ça c'est ça, ça, ça. je pense que c'est la meilleure chose quand tu es entrepreneur ou quand tu es manager aussi c'est quand tu vois que ton équipe fonctionne mieux Très, très bien, mais mieux que ce que toi, tu pouvais faire, toi-même. Euh, et euh, ils ont des idées qui sont vraiment euh, « wow euh, ». Et ça, ça ça, ça, me, ça me fait le plus plaisir, ça me motive le plus, en, en tout cas dans, dans l'équipe. Euh, l'autre chose, c'est aussi évidemment les clients. Le fait qu'on est capable de… Nous, on se voit assez souvent, même physiquement avec les clients, et voir qu'on, est, qu'on, qu'on aide les gens et qu'ils sont vraiment contents de le produit. Et ils l'utilisent tous les jours, euh, même plusieurs heures par jour, c'est le premier outil de travail et qu'ils sont très contents avec ce qu'on fait. C'est,
1: ouais, c'est, c'est assez gratifiant. Oui.
0: oui, clairement. Moi, je suis comme ça comme ingénieur. Je, je veux voir un peu les <rire> 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 comment tu utilises le produit. Est-ce que c'est utile ou pas euh, mais voilà. okay.
1: Est-ce qu'il y a des boîtes ou Oui, j'imagine qu'il y en a, mais quelle est la boîte qui t'impressionne en termes d'exécution dans l'univers euh, tech oui. aujourd'hui Bonne question.
0: Euh, moi, j'aime beaucoup, par... juste je suis baisé parce que je suis dans, dans, dans l'engineering mais, mais j'aime bien les boîtes qui font du, des outils pour les engins. Euh, je pense qu'ils ont c'est un peu un avantage euh, qu'ils ont parce que les engins ils, ils aiment bien travailler sur les outils pour les engins, ce qui, ce, qui ce qui est normal mais euh, juste euh, je pense euh, ouais pour, juste pour te donner quelques datadog évidemment Sentry c'est une autre boîte Linear c'est, c'est incroyable au niveau de design et aussi l'exécution avec une équipe qui est très, très petite c'est, c'est vraiment incroyable euh, oui après il y, y a plein de Zapier aussi c'est une autre Shopify c'est bien ouais.
1: ok Donc, euh... Euh, tu parlais de coach tout à, tout à l'heure toi il mmh. y a une personne qui aurait pu être ton mentor ou qui est ton mentor aujourd'hui
0: je pense que c'est important de distinguer un peu le coach de mentor ouais, parce que le comprends. mentor c'est, ça, ça peut être quelqu'un qui est un peu dans qui est une inspiration tech mais cinq ans en ouais. plus. Genre, euh, et du coup, tu aimes bien avoir peut-être un ou deux personnes comme ça. Idéalement, tu pas un seul menteur parce que comme ça, tu as toujours la même avis de, de la même personne et parfois, c'est, c'est un peu... Euh, c'est filtré par, par leurs optiques. Donc, c'est bien d'avoir plusieurs. Et même des gens qui sont au même niveau que toi, et de faire du mentorship aussi, parce que tu apprends des gens qui commencent après toi et qui, qui utilisent des nouvelles technologies, et tu veux apprendre ça aussi. Donc, il y a toute, le, toute cette histoire de mentorship. Tu veux, tu veux avoir quelqu'un que tu mentors, tu veux avoir quelqu'un qui est au même niveau que toi, et tu veux avoir quelqu'un qui est 5 euh, ans plus que toi. Donc ça, c'est la première chose. Le coach, c'est plus euh, quelqu'un, l'executive le coach surtout, c'est plus quelqu'un qui a un peu plus une vision sur le long terme, et plus il t'écoute. Qu'est-ce que tu veux faire dans ta carrière? Et il te guide un peu. Il te pose des bonnes questions et il te tient un peu plus en euh, instant on va dire, euh, sur, sur ce que tu veux. Et euh, ça, je conseille fortement à n'importe quel founder qui peut se permettre d'avoir un coach euh, de vraiment le faire parce que c'est, c'est, ça, ça, ça te permet de cristalliser, même sur, sur la partie de mission, sur la partie de vision de vraiment avoir quelqu'un avec qui tu travailles pour qui tu, tu, tu fais mieux de mieux en mieux
1: et tu le trouves comment ce coach moi j'ai
0: utilisé euh, Le premier coach que j'ai eu euh, c'est c'était quelqu'un qui m'a recommandé donc c'était bien euh, et après on a changé, après j'ai changé avec un autre qui était euh, euh, fondateur de fois avant donc il connaissait un peu les, tous les mécaniques ouais. mmh. exactement et c'était je dis pas que c'est important forcément parce que ça, tu peux avoir un coach qui n'était jamais fondateur mais je pense que ça aide un peu ça aide parce que les gens comprennent que, comment ça se passe effectivement dans la vraie vie et je pense qu'ils peuvent, ils peuvent être un peu plus euh, ils, ils peuvent te dire parfois ça c'est du bullshit <rire> Sorry,
1: mais... là tu te racontes des histoires Exactement.
0: <rire> c'est ça, okay. oui. et bien. ça c'est bien. est-ce
1: qu'il y a un conseil qu'on t'a donné qui s'est avéré être utile euh,
0: qui est utile pour qui
1: pour toi un conseil qu'on t'aurait donné et ah oui, utile pour ta carrière ouais.
0: bah, Toujours garder le E sur, sur ce qui est important. Je pense que surtout quand la boîte grandit, euh, c'est facile de, de se défocuser et de passer ton temps tout et n'importe quoi et sur les choses qui ne sont pas... De savoir quand, quand dire non, c'est, c'est très très important. Donc euh, le focus et la discipline, c'est, c'est super important pour, pour bien exécuter. Et euh, passer plus de temps là-dessus, c'est, c'est très important. Surtout quand. Je pense que c'est important dans tous les niveaux, mais plus la banque reste dit, plus c'est important de, de, d'être. De plus là, tu dois faire des choix,
1: parce que tu, tu sais que et tu dois refuser, tu dois laisser confiance, tu dois faire confiance sur plein de sujets, mais tu dois quand même garder quelques sujets de contrôle, et là, faut, il ouais, faut le discipliner. Ouais, les ça. gens,
0: ils te, ils te pullent tout le temps, ils disent tiens, viens voir ça, parce que c'est, un, c'est important, et du coup. Tu... <rire> <rire> Parfois, tu dois dire, euh, écoute, euh, merci, mais non, ça. C'est, c'est pas, pas important pour moi. C'est pas, c'est pas, pour, pas pour moi, mais pour la stratégie de l'entreprise, par exemple, parce que euh, ce qui est important, c'est dans un document de stratégie qui est forcément distribué un peu sur tout le monde. Euh, mais, mais voilà, c'est, c'est, ce qui, qu'est-ce qui est le plus important pour la boîte en ce moment c'est Il faut toujours se rappeler euh, tous les jours. Il faut se rappeler qu'est-ce qui est important.
1: Ok. La Techno du moment qui, pour toi, est vraiment une technologie qui va marquer les prochaines années?
0: Mmh. Ah, ça, c'est ma, mon, <rire> mon sujet favori. Euh, j'ai, j'ai parlé aujourd'hui avec, euh, avec un développeur chez nous qui, qui travaille sur la partie de Developer Experience. Ça, c'est un gros ce qu'ils font, c'est qu'ils améliorent la vie des autres développeurs. Ce que, c'est intéressant parce que maintenant aussi, mon rôle a changé de manière. Je, je suis plus là le project manager, on va dire, de, 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 de notre projet. Je suis plus quelqu'un qui, qui, qui amène les bonnes équipes, qui met les bonnes équipes en place en fonction de ce qu'on veut dans, dans le leadership pour exécuter. Et euh, une de parties euh, qui est intéressante en ce moment, c'est la partie de comment augmenter la productivité de chaque développeur pour, pour, pour augmenter la capacité de toutes nos, 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 nos fonctions. Et un truc qui est intéressant aujourd'hui, c'est... Euh, par exemple, j'ai entendu que GitHub, ils ont passé euh, sur Git euh, spaces ce qui est un éditeur euh, sur le cloud. Ça veut dire qu'ils n'utilisent plus les machines locales pour coder, ils utilisent directement le cloud pour coder. Euh, ça veut dire qu'ils n'ont pas de, on va dire, de, euh, des machines, euh, je ne sais pas, un terabyte de RAM <rire> pour tourner tous leurs euh, leur services en local. Ça, c'était intéressant et c'est, c'est quelque chose qu'on veut explorer aussi dans, chez Gorgias, euh, mais pas tout de suite. Mais il y a plein de choses qui se passent euh, intéressantes. Qui... C'est juste aujourd'hui, c'est un exemple d'aujourd'hui. Mais, mais j'ai,
1: vu, j'ai vu la semaine dernière le titre euh, « Developer Experience » pour un employé d'une grande boîte. Donc, il avait, ils avaient un poste interne, mais c'est peut-être classique, mmh. mais je l'avais jamais vu jusqu'ici, des gens qui mmh. travaillent pour le bien-être des, des développeurs. Impressionnant. Exactement. Euh, est-ce qu'il y a une app dans ton téléphone que tu recommandes, que tu recommandes à tout le monde d'avoir
0: Une app dans le téléphone euh... Euh, perso ou pour la boîte pour tout. pour tout perso j'irais euh... <rire> moi j'utilise Twitter tout le temps <rire> je okay. suis addict de Twitter <rire> bon,
1: bah, c'est là où il faut te, il faut te catcher si on, si on veut te suivre et comprendre <rire> ce qui se passe dans ta tête
0: oui, il y a euh... plein de, de, des gens intéressants qui postent sur Twitter.
1: Donc bon, je fais... un jour, on fera un autre podcast pour savoir <rire> comment tu gères ton temps parce que moi, j'aime beaucoup Twitter mais je ne vois pas comment on trouve le temps de, d'y aller. Euh, dernière question, si je devais inviter une personnalité sur ce podcast, quelqu'un qui est dans le, dans le monde de la tech, l'innovation qui peut être... Euh que tu recommanderais, euh, c'est Nicolas Pommel ou Olivier Pommel, d'Atadol Olivier. Olivier, Olivier, oui. C'est ça. Je rêve de le, de, de, de l'avoir. Donc, si tu veux m'aider, me faire plaisir un jour, tu, tu, peux m'envoyer une petite intro. Mais c'était pas pour lui, enfin, tu en as peut-être d'autres comme ça, mais ça m'intéresse. Avec plaisir,
0: je vais l'envoyer le, le snippet de, de notre conversation et ah. <rire> comme ça, ça, je peux le vendre un peu mieux. Mais oui. oui. Pas très bien. Euh... OK.
1: Ben, je me suis fait ma propre euh, recherche. Alors, euh, Merci pour tous ces feedbacks. C'était passionnant, Alex. Bravo pour plaisir. le chemin parcouru. C'était, C'est impressionnant de voir ce, cette explosion et voir aussi la dimension que vous êtes en train de prendre euh, et ce, sur un marché mondial. Donc, c'est, c'est bravo à vous jusqu'ici. Hâte de voir la suite. Merci beaucoup. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, suivez-nous sur LinkedIn ou directement sur notre site togetherbytech.com. Prochain épisode dans quelques jours. D'ici là, portez-vous bien